0: Der folgende Podcast wird Ihnen präsentiert von Yeti Ketchup. Der Ketchup aus der vollmondgereiften Himalaya-Tomate. Mmm, Yeti Ketchup. Yeti Ketchup, der Fels in der Brandung.
1: Mmm, Yetis würden Ketchup kaufen.
0: 18.35 Uhr. Oh, schönen guten Morgen, ich bin's mal wieder, euer Horst. Man zieht zuerst die Hose an und dann die Schuhe.
1: Cool. Es wird Zeit, dass wir ein bisschen ordinär werden.
2: Die Mädels, die so richtig erfolgreich sind, die haben wirklich alle große Hupen. Ne? Jetzt gibt's kurz eine Durchsage hier in der Hofburg, da höre ich ganz kurz auch noch mit einem Auge zu.
3: Sie, -Gäste, bitte beachten Sie.
1: Nach einer polizeilichen Ermittlung ist der Zugverkehr derzeit noch unregelmäßig.
3: Ich glaube, da wäre
1: jetzt eine Entschuldigung fällig. Wir bitten um Entschuldigung. Hallo everybody on Tova Podcast. Gourmi Stiefel, wunderbar. Ich bin so aufgeregt, ich bin so aufgeregt, ich bin so aufgeregt, ich bin so aufgeregt. Ich bin warum bist so du aufgeregt? aufgeregt ich bin was ist denn so los? Ja, das ist die 100. Folge, ich bin aufgeregt.
0: Ja, aber ja, es aber ist ja, warum denn? Es ist, es ist wie gesagt, es ist die 100. Folge. Es gibt keinen Grund, aufgeregt zu sein. Ich bin so
1: aufgeregt, ich bin so aufgeregt, ich bin so aufgeregt. Jetzt halt
0: die Klappe, jetzt lass, jetzt lass mich doch auch mal was sagen. Wir müssen, müssen erstmal anfangen. Ähm, das war übrigens jetzt schon wieder eine neue Nachricht reinkommen. Das ist das hier von der Sendeleitung? Sendeleitung sagt, ah, wir möchten bitte mit dem Anfang anfangen, mit der Begrüßung. Achso. Achso, ja, natürlich, Entschuldigung, ja, es meldet sich schon die Sendeleitung per WhatsApp, dass wir mit der, mit der, mit der Begrüßung anfangen sollen. Ist ja gut, es ist, weil Peter so aufgeregt ist, es tut mir leid. Also Entschuldigung, liebe Hörers, man muss sich auch mal entschuldigen, wir sind ja der Podcast für die Entschuldigungen und fangen jetzt an. Hallo, guten Morgen, guten Tag, guten Abend und gute Nacht, hier ist der Tohuwa-Podcast. Die Sendung für die ganze kaputte Familie. Die gepflegte Show. Um 18.35 Uhr, heute Folge 101 Rumburaks Rache. Ich bin Mario der Eismann und hier ist der Chef der Qualitätskontrolle bei Temu, unser Studiotechniker Peter Toperzer aus Wien.
1: Servus, liebe ist da draußen an den Hörgeräten. Ich bin übrigens kein Chef der Qualitätskontrolle bei Temu, weil er findet den Fehler. Ja, Es gibt keine Qualitätskontrolle bei Temu. Ja.
0: Ach so, okay. Es gibt keine Qualitätskontrolle bei Temu, na sowas. Wer hätte das gedacht?
1: Ich sag einmal, wo ist eigentlich der Tobias?
0: Der Tobias, der ist heute nicht da. Okay. Fahr mal bitte das Mischpult hoch, dass wir hier vernünftig arbeiten können.
1: Ja, ist gut. Moment.
0: Dankeschön. Ja, bis vorgestern haben äh, Peter und ich noch die hundertste Folge gefeiert. Wir haben ja vor 14 Tagen die einhundertste Folge gesendet und da haben wir wirklich eine große, 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 große Party steigen lassen im Keller vom Berghain. Die Geschäftsführung hat sich es, hat es sich, hat, hat sich, hat sich nicht lumpen lassen, hat sich nicht lumpen lassen und im dritten Untergeschoss haben wir da im Berghain gefeiert. Peter hatte einen ziemlichen Kater, ich hatte bis heute früh noch einen Tiger. Apropos Tiger, es gibt ja diese, diese Kinderanimationsserie Paw Patrol, dieser Wahnsinnserfolg im, im Kinderfernsehen. Paw Patrol mit diesen Hunden, die sich wie Menschen verhalten. Und bei dem Stichwort Hunde, die sich wie Menschen verhalten, da juckt mir gleich die Nase. Ah ja, also Paw Paw, nicht Paw, nicht Paw Patrol, sondern Paw Patrol. Ähm, das gibt es jetzt als Bühnenshow. Ist das nicht toll? Ja, erst dachte man, ja, gut, animierte Hunde, das ist okay. Aber jetzt als Bühnenshow mit echten Hunden. Bühnenshow. <lacht> sind das echte Hunde? Peter, sind das echte Hunde?
1: Ja, ich weiß nicht, ob das echte Hunde sind, die sahen für mich äh, nicht wirklich echt aus. Ich habe da Fotos gesehen und die sahen nicht ganz so echt aus.
0: Ja, also eine echte Bühnenshow mit unechten Bühnenhunden, Paw Patrol als Bühnenshow und die sind in, der ganz, in den ganz großen Arenen hier in Berlin, in der Mercedes-Benz Arena und äh, in Gelsenkirchen. Also ganz große äh, Tour und ganz große Arenen und da sind dann die echten, nicht echten Hunde als nicht echte Menschen zur Belustigung von echten Kindern, glaube ich, ist es ja Paw Patrol. Das ist Gott, ich finde das gut, dass es das gibt. Ich bin da großer Fan von. Das ist gut, dass es das gibt, weil das nimmt mir die Entscheidung ab, das muss ich nicht schauen. Es wäre schlimm, wenn ich das gucken müsste, aber das ist etwas, was ich nicht unbedingt schauen muss. Was ich aber jetzt brauche, ist das Getränk der Woche. Ja, weil es, es ich brauche doch ein bisschen was für meinen trockenen Hals. Das ist immer so, wenn so die Heizung, ne? wenn es noch früher, dann macht man doch die Heizung an und da hat man so einen trockenen Hals. Und Peter, was hast du mir heute hingestellt? Endlich mal wieder ein Softdrink. Was ist eine Dose? So eine schmale, längliche, hohe Dose steht drauf. Messmer, das ist die Firma, die den Tee macht. gibt natürlich noch andere Firmen, Goldmännchen und wie sie alle heißen. Aber das ist, eine, das ist doch eigentlich eine Teefirma. Was ist denn das für eine Dose? Das ist aus dem Kühlschrank ist es kalt. Ach, oh Gott, Peter, was bist du wahnsinnig? Kalten Tee? Cold Tea, Sparkling Cold Tea, Orange Ingwer. Moment, Cold Tea, Sparkling, Orange Ingwer. Deutsch, Englisch durcheinander mit aufgebrühtem Kräutertee. Mit Orangen, Ingwer, mit Orangen, Ingwer-Geschmack, mit Kohlensäure. Dreimal mit. Auf einem Titel, auf einer Titelschlagzeile, dreimal mit. Kalorienarm, das ist schön. Kalorienarm ist nicht verkehrt. Und ein Eistee. Aha. Bis 24. Juli 23. <lacht> Peter, schön. Jetzt sind wir. Hast du ja, dir ja einmal gedacht, wir schaffen die 100? Jetzt kannst du bei der 101. Ausgabe kannst du wieder äh, es schleifen lassen und kannst mich wieder vergiften mit, über, mit überlaufendem, übergelaufenem, abgelaufenem Zeug. Also eine Dose. Och, Heike, brecht man sich wieder die Fingernägel hier. Es ist ja. Ah. Okay. Ah ja. Okay. So, jetzt habe ich hier wenigstens ein ordentliches Glas hat er mir hingestellt. Kirschenkönigin, ein Glas. Die Kirschenkönigin aus Witzenhausen. Die Kirschen, die nicht die Kirschen, die Kirschenstadt im Werratal. Da ist eine Frau vorne drauf, die ist angeblich Kirschenkönigin. Und die kriegt jetzt hier eingeschenkt. ich schenke in die Kirschenkönigin den Eistee ein. Um im Glas zu sehen, erstmal welche Farbe das Zeug hat. Okay, also es sieht aus wie ein helles Bier. Die Name ist übrigens Julia, die erste Kirschenkönigin, 2002, 2003. Das ist, sieht aus wie ein helles Bier oder ein Apfelsaft oder so. Es, es schäumt ein bisschen, leichte Schaumkrone, ein halber Zentimeter Schaumkrone. Riecht wie, weiß ich nicht, Kräuterlimonade. Und schmeckt wie, schmeckt ein bisschen wie, naja, schmeckt wie Eistee, kann man schon sagen. Ingwer schmecke ich jetzt nicht so sehr raus, also mehr so Orange schmecke ich raus und zwar eine Orange, die nicht sehr süß ist. Kommt mir sehr gelegen, ich mag es, wenn es nicht so süß ist und das ist eine sehr, sehr angenehme Orange. Fast wie auf so einem englischen Brotaufstrich, ne, wenn die da so, ähm, also nicht bitter, aber es ist, äh, es ist angenehm, es ist wirklich, es ist. ich würde sagen, es ist ein Eistee. Und ich wüsste natürlich gerne, wie er schmecken würde, wenn er noch nicht äh, ein halbes Jahr drüber wäre um Datum. Aber ich glaube, das ist auf jeden Fall in Ordnung, kann man noch trinken und ähm, spült auch noch. Und danke, Peter. Ähm, trotzdem, trotzdem danke. Auch wenn du das jetzt irgendwie ein halbes Jahr für mich im Kühlschrank versteckt hast. Was wir dazu natürlich noch passend haben, ist ein Pausenbrot. Ich habe ja eine Packung, da steht tatsächlich drauf, das Pausenbrot. Das Pausenbrot und es ist die Maus aus der Sendung mit der Maus mit drauf. Ich glaube, das hat Peter hat auch gekauft, hat er gekauft, weil ich großer Fan von der Sendung mit der Maus bin, so wie wir alle. Und es ist tatsächlich Pausenbrot. Ist das nicht ein toller Begriff? Das ist, ich würde sagen, das ist jetzt der Begriff der Woche, ist Pausenbrot. Das ist ein schöner, passender, altmodischer, aber durchaus freundlicher, positiv besetzter Begriff. Man kann Pause machen, es wird auch Zeit, dass wir Pause machen. Wir haben ja schon jetzt eine halbe Stunde lang gesendet. Wird es auch höchste Zeit, dass wir mal Pause machen mit einem Pausenbrot von der Maus. Und der Elefant ist natürlich auch mit drauf. Und äh, das entspricht dem, Nähr dem Nährwertprofilmodell der WHO in Europa. Und es ist ein Rezeptvorschlag drauf mit Paprika-Schinken-Sahne-Sandwich. <lacht> Paprika-Schinken-Sandwich, <lacht> nicht Sahne-Sandwich. Paprika-Schinken-Sandwich und man soll auf eine Scheibe Brot soll man erstmal schmieren ähm, Senf, zwei Teelöffel Senf und auf die andere Scheibe soll man zwei, vier Teelöffel Frischkäse schmieren statt Butter. Senf und Frischkäse, das finde ich eine tolle Idee. Das aufs Pausenbrot, ein Vollkornbrot mit 11% Quarkanteil. Das ist im Brot eingebacken und 6% Möhrenstückchen. 4% Sonnenblumenkern. Ohne Konservierungsstoffe, super. Pausenbrot, äh, da, kann, da kann man nichts dagegen sagen. Das muss gut sein. Und ich esse es aber jetzt, jetzt nicht, sonst äh, habe ich Mund voll und das hört sich immer nicht so schlecht an äh, im Podcast. Soll man das nicht unbedingt machen? Die Meldung der Woche, die Meldung der Woche, die hat mich richtig, richtig erfreut. Ich hab jahrelang habe ich überlegt, ist es, ist es gut oder schlecht, wenn man mit nassen Haaren rausgeht im, im Kalten, ja, im Winter, wenn man zum Beispiel aus dem Schwimmbad kommt und hat keinen Platz mehr am Föhn bekommen und hat nasse Haare. Ist das schlimm? Kann man sich da erkälten? Ist das gefährlich? Und äh, man hört ja immer, oder man hat eigentlich immer so gedacht, oder ich zumindest äh, habe, und nicht nur ich, habe gedacht, das ist vielleicht gefährlich und man kriegt einen Schnupfen oder sowas. Und man kann sich ganz schlimm erkälten. Haben teilweise auch die Eltern ja schon immer erzählt. Und das ist der Ingbert-Tee. Ähm, das ist ist falsch. Ja? Wissenschaftliche Analysen haben jetzt herausgefunden, dass es kein höheres Risiko gibt, wenn, wenn man nasse Haare hat. Also man äh, erkältet sich nicht eher, wenn man nasse Haare hat und damit rausgeht ins Kalte. Nein, es kommt nur darauf an, ob man sich bei jemandem ansteckt. Also es ist eine Bakterien- oder Virengeschichte und nichts anderes. Man kann sich nicht mit nassen Haaren schlimmer erkälten oder überhaupt erkälten. Das ist nicht, ist nicht die Ursache. Also in Zukunft könnt ihr die Mütze zu Hause lassen. Ich bin begeistert. Endlich große Freude auch bei allen Skinheads. Endlich kann man sich Haare wachsen lassen. Ähm, großer Jubel. Und noch eine erfreuliche Sache. Ich habe meinen Eiswagen verkauft. Es ist ja noch nicht Eissaison. Es geht ja erst im April, Mai, sage ich mal, geht es dann wieder richtig los. Und ich habe jetzt meinen Eiswagen, mit dem ich letztes Jahr noch in Unterwellenborn verkauft habe, den habe ich jetzt... Verkauft. Den hatte ich ursprünglich 2016 übernommen, habe den dann äh, umgebaut mit Hilfe, aber keine Fachwerkstatt, sondern schon äh, mit, ja, mit guten Freunden habe ich den umgebaut. Es war erfolgreich im Einsatz das ganze Teil und ich hatte es auch zwischendurch mal technisch aufgerüstet, also neue Eismaschinen, äh, nicht neue Eismaschinen, sondern neue, neues Kühlaggregat für die Eismaschine rein. Äh, und jetzt habe ich aber gesagt, es ist mal Zeit für was Neues. Wir machen das, wir koordinieren, das, das Leben so ein bisschen neu. Und ich mache weiter mit dem Eisverkauf, ich werde weiter mit dem Transporter unterwegs sein und es wird weiter Geschichten rund um Softeis geben. soft -Eis wie früher ist es ja, mit einer Eismaschine von äh, 1984. Aber diesen Wagen, von dem habe ich mich jetzt getrennt, denn, denn ich habe eine würdige, äh, eine würdige Käuferin gefunden, eine würdige Nachfolgerin für diesen Wagen der Wagen geht ins soft entwicklungsgebiet Hier im Osten ist Softeis aus früheren Zeiten ja weit verbreitet und bekannt. Aber es gibt noch äh, Flecken, weiße Flecken auf der deutschen Landkarte, nämlich der komplette Westen eigentlich, äh, wo, ähm, ja kann man sagen, die, die abgenutzten Bundesländer, äh, wo da noch Nachholbedarf besteht. Und ich leiste jetzt Aufbauarbeit, beziehungsweise nicht ich, sondern die Anita wird das tun mit dem Eiswagen, den ich gestern verkauft habe. So, äh, ja, neben mir steht jetzt hier die Anita und die Anita hat äh, hier meinen Eiswagen abgekauft. Äh, Anita, stell dich mal ganz kurz vor, wo kommst du her, was willst du mit dem Eiswagen machen?
2: Ja, also ich komme aus Bremen, äh, ich bin Anita Fuchs und äh, ich komme ja aus der DDR und äh, ich nehme jetzt meine Kindheitserinnerungen mit nach Hause und werde den Bremern und äh, den Niedersachsen mal das äh, Softeis der guten alten DDR äh, unter äh, unterjubeln, sozusagen, und den äh, die Leute überzeugen, dass es richtig gut ist.
0: Also du kennst es selber schon von früher? Ja,
2: natürlich, oder? natürlich.
0: Und äh, das Coole ist ja auch, äh, ich meine, ich, ich, mein, ich, ich wollte den Wagen verkaufen und ich hatte jetzt eigentlich, äh, man hätt, man hätt, es hätte mir egal sein können, wer den Wagen jetzt kauft, aber wie glückliche Fügung es wollte, du kennst dich sogar mit diesen alten ddr bastei was es ja im Grunde ist, hast du ja schon Erfahrung.
2: Genau, ich habe einen Vastal, mit dem ich äh, seit äh, drei Jahren campen gehe und es ist fantastisch, man hat immer Kontakt.
0: Und es gibt auch immer zu tun, ne? man bastelt immer. Ja,
2: ja, ja, man ist auf jeden Fall, äh, man äh, ist drin im, im Bob, man ist Bob der Baumeister jetzt, genau, Irgendwie.
0: Also ich freue mich auf jeden Fall, dass es in gute Hände kommt, das ganze gefährt und äh, die Technik ist ja auch auf dem, auf dem neuesten Stand, nur der Wagen ist halt ein Museum und dann gucken wir mal, wie wir das zum Laufen kriegen und äh, der nächste, äh, nächste Bericht kommt dann aus Bremen. Ich komme dann mal
2: vorbei. Definitiv, du kommst auf jeden Fall mal vorbei, wenn er äh, Einsatzklar ist und dann machen wir lecker Softeis zusammen und äh, werden den Bremer mal zeigen, wie das so geht, würde ich sagen.
0: Ich wünsche euch erstmal alles Gute, dass es klappt auch mit der Überfahrt, mit der Überführung von Berlin nach Bremen jetzt. Ja, ich höre
2: auch. Und dann äh, feiern wir eine, eine soft party dann dieses Jahr. Auf jeden Fall. Gut. Das gute alte soft -Eis. Und es leben ja auch viele Exil-Ossis, sage ich jetzt mal liebevoll bei uns, die sich schon alle freuen. Sehr schön.
0: Grüße auch an die Exil-Ossis in Bremen. Super, okay. Ja, also im soft notstandsgebiet wird er jetzt im Einsatz sein und das wird dann bald kein soft notstandsgebiet mehr sein. Zumindest die Gegend in Bremen und um Bremen herum. Das ist ja auch ein ganzes Bundesland, das Bundesland Bremen. Da gibt es jetzt als wie früher. Die Anita wird dafür sorgen, ich werde dabei helfen. Am Anfang wird es äh, ein bisschen Unterstützung natürlich auch von mir geben, wenn Not am Manne ist und dann helfe ich, damit sie auch äh, das Ganze richtig lernt und gezeigt kriegt. Also, Anita in Bremen besucht sie. Wenn äh, ganz klar ist, wo das Ding dann genau steht und wann äh, der Wagen eröffnet und so weiter, dann gehen wir natürlich hier im Podcast Bescheid. Ja, Entwicklungshilfe für die westlichen Bundesländer unsere große neue Aktion. <lacht> okay so an dieser Stelle warten wir auf die Zuschaltung aus meiner alten Heimat äh, Saalfeld. Wie sieht's aus Peter bist du bereit haben wir die Leitung äh, steht die Leitung ist die Leitung aufgebaut?
1: Ja die Leitung zur Dominik ist aufgebaut. Du kannst äh, theoretisch sie direkt jetzt ansprechen das müsste funktionieren.
0: Ja schön, dann äh, schalten wir jetzt rüber zur OTZ-Zeitungsredakteurin Dominik Lattich nach Saalfeld. Hier ist Neues aus der Heimat. Dann äh, fangen wir einfach mal. Wie fangen wir überhaupt eigentlich immer an? Wir sagen, ich sage einfach Hallo. Ja, äh, Hallo Dominik.
3: Hallo Mario. Normalerweise sagst du immer, dass du, äh, dass die Schalte nach Seifeld steht oder sowas.
0: Ja, danke. das, äh, das habe ich glaube ich schon vor dem Jingle gemacht. Moment, ich spule nochmal zurück. Okay.
2: Entschuldigung. Ja. Ja.
0: Ah, ich hab's, ja, ich glaube, es ist dabei. Alles gut. Peter hat sich schon hier äh, verdünnisiert. Der, der geht immer einen Kaffee trinken. Wenn er hier merkt, dass alles, alles läuft und technisch alles steht, dann. dann äh, noch dünner. Er glaubt, er, er hat äh, keine nichts mehr zu tun. Ähm, aber gut, wir müssen jetzt selber sind uns jetzt selbst, selbst überlassen.
3: Okay, das ist schon bald vom Fleisch. <lacht>
0: Ja. <lacht> äh, hast du die tollen Tage gut überstanden? Wir erinnern uns, es war ja sowas wie Fasching oder sagt man in Seifeld Fasching oder Karneval? Weiß gar nicht.
3: Also, wir haben Faschingsverein, wir haben Karnevalsclub. Wir sind da vielfältig aufgestellt.
0: Wie das geht? Jo. In einer Region jo, jo. zwei verschiedene Sprach-. Thüringen ist tolerant, kann man das so sagen, ja? Ja. weil Fasching und Karneval
3: gluten-tolerant und so also, also absolut ne?
0: hast du Karneval mitgemacht oder Fasching oder irgend sowas in der Art oder bist du da jemand der da mitmacht
3: mental mental habe ich mich total verkleidet Ja. Ähm, als, also den einen Tag war ich mal ein Clown ich war bestimmt auch mal ähm, Juwelendiebin <lacht> Die bin. Also also, äh, zwischenzeitlich sah ich mal aus wie ein Hartz-IV-Empfänger. <lacht> ja. Also es war ganz viel dabei.
0: Ich stelle mir gerade vor, man geht in den Laden Aber und sagt: nur so geben, Sie mal, ganz allein. Ich das geben Sie mir noch mal bitte das, das Juwelendiebin-Kostüm. Äh, äh, Aber das sind ganz viele Klunker- und Glitzersteine wahrscheinlich dann dran. Ja. Ja, jetzt ja. verstehe ich das. Ja, ja, ja. Jetzt hat es. Okay, ja. Aber du bist nicht im. Naja, gut, dann bist du natürlich nicht im Karnevalsverein, weil es mhm. gibt ja doch einige. Gibt es in Saalfeld einen Karnevalsverein? Ja. In Saalfeld selber? Ja, gibt es. Okay, ah, okay. SRCC. Und, und machen die auch einen Umzug? Haben die auch sowas gemacht?
3: Ähm, am 11.11. machen sie das? Ja. Meistens, oder haben sie zumindest mal gemacht? Kann ich mich gerade noch dunkel dran erinnern. Und ähm, dann machen sie auf dem Markt so ein kleines Programm, eine Schlüsselübergabe. Aber jetzt ist der ah, ja. Schlüssel ja wieder zurück und jetzt regieren wieder die anderen. Die, die,
0: die, die normalen, äh, ja, politisches die, Personal. Die ohne Narrenkappe. Ja, ja. Aber nur ohne Narrenkappe. <lacht> ja. Äh, hast du gesagt? Ich, ich nehme es zurück, wir schneiden das raus. <lacht> ja. ähm, ich habe ich hab ein kleines äh, äh, Karnevalserlebnis, nach Karnevalserlebnis war es, glaube ich. Oder so, ja, am Donnerstag nach dem Aschermittwoch. Ich bin im Regionalexpress von Saalfeld nach Berlin gefahren. Und äh, da gleich meine Frage an dich, Dominik. Darf man gegenüber sitzende Leute, die mit offenem Mund schlafen, heimlich fotografieren?
3: Ich darf überhaupt keine Leute fotografieren, eigentlich ohne deren Einverständnis.
0: Das ist gut, dass du das sagst. Ich ja. glaube, du darfst auch nichts anderes sagen in deiner äh, Rolle als Zeitungsreporterin. Das, ja. War das richtig? Aber es, ja, <lacht> ja. Was halt, es ist so eine Gewissensfrage. War, ich weiß nicht, ob es richtig oder falsch ist. Ich habe mir das permanent gefragt und ich war kurz davor, ich war wirklich kurz davor, heimlich, es war ein junger Mann, heimlich zu fotografieren, weil das sah so lustig aus, so süß, der hat so zwei, also so wie ein Mini-Überbiss, würde ich es fast nennen. Und ähm, ja, ist halt auch die Frage, darf man es auch dann nicht fotografieren, wenn ein Spuckefaden von den hervorstehenden oberen, mittleren Schneidezähnen unaufhaltsam Richtung Dekolleté pendelt? Oder weiß nicht, ob man bei Männern von Dekolleté spricht, also Ausschnitt halt irgendwie da, und, aber ich habe es nicht gemacht. Das hätte ich, ich
3: jetzt irgendwie gerne gesehen.
0: Ja, ich, ich kann es <lacht> schlecht beschreiben. Aber das Ding ist, ich war kurz davor. Ich war wirklich, Aber
3: es klingt niedlich, ja?
0: Ne? Vor allen Dingen, ich war kurz davor und der hat er wirklich lange gepennt, also so, ne, so da, Kopf nach hinten. Und ich war kurz davor und dann habe ich mir aber gedacht, was ist, wenn jetzt genau in diesem Moment, wie man es vielleicht aus dem Film kennt, plötzlich das Auge, die Augen aufgehen. Und wenn ich jetzt gerade das habe dann, und da habe ich es dann nicht gemacht. Und, und ich habe auch im Augenwinkel, saß auch eine Frau dahinter, die meine Richtung geguckt hat, deswegen habe ich es sein gelassen. Aber es war ein Bild für die Götter und äh, ich werde es wahrscheinlich nie vergessen.
3: In so einem dann kannst du dann immer noch mit der Kamera umswitchen und kannst du immer noch so tun, als hättest du
0: gerade ein Selfie machen wollen. Ja, ja. das war mir zu, zu riskant.
3: Vom Profilern, das sah ich
0: ja. Also er sah nicht aus wie so ein Schlägertyp, aber ich hatte dann doch irgendwie leichten Schiss, dass das in die Hose gehen könnte. Leichten Schiss, dass das in die Hose gehen könnte. Muss ich mir mal ausschreiben. Ja.
3: <lacht> äh,
0: zweites Erlebnis in der Bahn. Das war jetzt zwischen Saalfeld und Halle das nächste. Genau, in Sa also es war glaube ich die... Die Rückfahrt. Ist. Das eine war von, von Berlin nach Saalfeld, das andere von Saalfeld äh, nach Berlin über Halle. In Saalfeld steigt mit mir zusammen ein Mann ein, der hat zwei Pizzakartons in der Hand. Der Zug fuhr bis Halle. Dort sind, sind wir wieder ausgestiegen. Wir haben uns zwischendurch nicht gesehen und auf jeden Fall steht der Mann dann an der Tür und hat diese zwei Pizzakartons immer noch in der Hand. Es fährt, glaube ich, anderthalb Stunden von, von Saalfeld bis Halle. Ich habe ihn jetzt angesprochen... Das ist aber ein sehr ungewöhnlicher Pizzaservice. Ich habe sie ja schon in Saalfeld einsteigen sehen, habe ich ihnen zu ihm gesagt. So, was meinst du, wie hat er reagiert?
3: Ganz schwierig. Ich habe gerade tausend Szenarien im Kopf. Also einer davon ist, dass die Kartons eigentlich leer sind. Aber warum sollte er leere Kartons mitnehmen? Ja. Vielleicht hast du jemanden auch ganz besonders, dass die Pizzen kalt sein sollen. Ja. Oder sein Weg ist noch länger und das ist seine Wegzerrung. Ja. Dass sie vielleicht einfach nur umgestiegen ist. Ja. Ich glaube kaum, dass er dir was angeboten hat. Nee. Hm. <lacht> Klär mich auf.
0: Du bist tatsächlich, du hast im Kopf schon wieder weiter geschaltet als ich, weil ich hatte echt, ich habe ich hab mir nichts dabei gedacht, ich dachte, da sehe ich, da will die da irgendwie in Halle essen und, und uns vielleicht mitbringen für Bekannte oder sowas. Kann man ja, wenn die kalt sind, vielleicht in der Mikrowelle, das schmeckt nicht so gut, aber das geht theoretisch, weil ich wäre nicht, wär nicht auf die Idee gekommen, was er mir dann gesagt hat. Er hat gesagt, ja, die Pizza haben wir unterwegs gegessen oder ich und, und das sind die leeren Kartons und ich schaffe es jetzt in den Müll. Weil es dort im Zug einfach keinen entsprechend großen Mülleimer gab, hat er die leeren Kartons dann halt mitgenommen, um sie zu entsorgen. Also total simpel eigentlich, aber ich habe echt gedacht, da ist noch was drin.
3: Das ist sehr löblich. Also ja löblich. Ja! Ne? Kennst du den Film Weihnachtsfieber? Äh, nee. Äh, mit, mit, wie heißt denn der? Ähm, Ochsenknecht. Im Ochsenknecht.
0: Ach, okay, ja. Nee. Ja.
3: Und äh, da, da spielt er halt auch so ein, so ein Typ. Da eigentlich alle nur nervt mit seiner puren Anwesenheit, weil er jeden die ganze Zeit über nur voll labert und beschwert sich dann halt auch auf der Zugfahrt, dass diese ganzen Mülleimer alle viel zu klein sind. Nervensparen, Bahnfahren, ja, tun sie das mal die ganze Zeit mit so einer leeren Cola-Dose in der Hand und lade <lacht> solche Sachen erzählt er da. Und das hat mich jetzt gerade daran erinnert. Okay, ja. ja. weil die Mülleimer viel zu klein sind
0: die sind auch zu klein. Also meistens sind die auch voll richtig überfüllt. Also das wäre niemals, das war eine normal große Pizzakartons. Und er hat gesagt, in Saalfeld, da hat er die in Saalfeld auf dem Bahnhof gekauft. Ich habe den Namen von der Pizzeria da im Saalfeld, in Saalfeld vergessen, aber da meinte die schmecken da gut und deswegen hat er die mitgenommen und es war, es war ein Typ und er hatte zwei Pizzakartons. Also ich weiß auch nicht, ob da mit jemandem zusammen war, aber ist er auf jeden Fall alleine ausgestiegen. Also es war mir ein kleines Rätsel und in dem Moment bin ich nicht aufs Naheliegendste gekommen. Friedi es gibt Frisch? noch vernünftige Leute, die, die ihren Müll selber entsorgen.
3: War das Freddy Frech? Ja, das kann sein. Da direkt am Bahnhof, glaube ich, war das da. Ich weiß gar nicht, ob da noch da ist. So ich eine weiß, rote Schachtel Januar hatten
0: wohl.
3: die da. Das ist aber schon Jahre her. Ha, früher, als wir noch jung waren, da haben wir noch Pizza gekauft am Bahnhof.
0: Weißt <lacht> du, die Kartons noch? Nein. <lacht> <lacht> Hast du ja. zurückschaffen? Gibt's ich habe noch keinen Mülleimer
3: gefunden, groß genug war.
0: Ja, verstehe. Da kommen <lacht> wir nachher noch, noch mal hin zu den Mülleimern. Wahnsinns Kapazität. <lacht> Merkt ihr das? Stichwort okay. Mülleimer, da kommen wir noch mal hin. Ähm, okay zwischendurch äh, muss ich hier was dazwischen schieben und zwar ich habe ein neues Produkt gefunden, neue tolle Produkte zum Kaufen, eine lose Rubrik, die wir hier ab und zu mal äh, zelebrieren und zwar ein Angebot ist mir da ins Haus geflattert von, äh, was war das hier, Ama, Amazon, nee Quatsch, doch über Amazon kann man das bestellen, bestellen äh, 1200 Bambus-Wattestäbchen für sensationelle 9,97 Euro und wenn man vier Packs kauft, also 4800 Pack. Bambus-Wattestäbchen, dann zahlt man pro Pack nur 8,47 Euro. Die normalen Wattestäbchen, habe ich noch mal nachgeschaut, die sind ungefähr am 200 Stück. Jetzt, Ich kenne Wattestäbchen tatsächlich eigentlich hauptsächlich dazu, dass man damit die Ohren sauber macht, obwohl man das vielleicht gar nicht unbedingt sollte. Hast du als Frau vielleicht noch irgendwelche anderen Ideen, was macht man mit 1200 Wattestäbchen oder generell mit so vielen?
3: Ich so als Frau mache mir mit Wattestäbchen auch die Ohren sauber. Mehr fällt okay. mir dazu auch nicht ein, was er damit machen kann.
0: Ich bin jetzt leicht also, das beruhigt.
3: Ist, ja, das, also, vielleicht, wenn man hier und da vielleicht noch so ein bisschen Schminke mal daneben gegangen ist am Auge, dass man damit mal so mal so drüber äh, struffeln kann, dass es dann wieder weg ist. Aber ja. ansonsten fällt mir dazu eigentlich auch nichts ein.
0: Also du hättest jetzt ist auch keine spontane Verwendung für so viele 1.200 oder 4.800 Wattestäbchen? Nö, also ich <lacht> würde
3: damit echt eine Weile hinkommen, weil <lacht> ich halt zum Basteln. nur die Ohren damit mache. Aber ich benutze die auch sehr regelmäßig, also ich bin ein sehr reinlicher Mensch. Das ist
0: okay, das möchten wir jetzt mal so schriftlich festhalten. Ist das dokumentiert, cool. ja? Das ist jetzt dokumentiert, Schreiben okay. Schalten Sie das ins Protokoll ja es ist 18.35 genau. Uhr. Es ist 18.35 Uhr, das ist gut, dass du das nochmal sagst. Ich vergesse das immer mal zwischendurch. Okay. Und es ist auch wieder Zeit für eine Frage, die Peter eingereicht hat. Wir, sind, wir bleiben nochmal kurz beim Thema, äh, beim Thema Produkte. Das habe ich mich nämlich neulich gefragt und ich will die Frage mal an dich weiterleiten. Für welches Produkt würdest du denn Werbung machen? Es kann auch gerne eine konkrete Marke sein. Also kannst du dir auch was vorstellen, wo du, sag mal, natürlich gegen Geld, also ne, aber man muss ja dann sich selber... Verkaufen, irgendwie. Für welches Produkt? Smokehead. Was ist das? Whisky. Okay. Wie heißt das Zeug? Smokehead?
3: Smokehead. Das macht seinen also Namen alle Ehre. Das wird <lacht> richtig schön rauchig und ein bisschen torfig. Also es ist echt gut.
0: Okay. Ja.
3: Das ist, glaube ich, das einzige Produkt, wo ich dahinter stehen würde. Wo ich sagen würde, ja komm, die haben es verdient. Die haben die so eine Mühe gegeben.
0: Genau, das ist es ja auch, man muss ja auch äh, das Produkt mögen. Also ich würde jetzt auch nicht für irgendwas Werbung machen, wo ich sagen würde, das ist ja, also selbst, okay, du kriegst vielleicht Geld für, aber äh, das ja. ist gut, ja. Also du stehst, Kinder, in der Smokehead. Ich,
3: ja, genau, für alles andere bin ich nicht der Kapitalist groß genug, glaube ich.
0: Ja, ja. Ach, die
3: verdienen alle immer genug mit ihrem Zeug, finde ich.
0: Ja, okay, frag mich, wofür ich Werbung machen würde, weil ich habe mir auch was überlegt, in der Tat, in der Stelle.
3: Ähm, Mario, ich wollte dich noch mal was fragen. Hm? Wofür würdest du denn eigentlich Werbung machen? Gegen Geld natürlich.
0: Hm. Das ist gut, dass du fragst. Also hm. ich würde, glaube ich, Werbung machen für äh, Pitralon. Kennst du Pitralon?
3: Eingehüllt in eine Wolke Pitralon, natürlich.
0: <lacht> <lacht> genau. Und ich habe jahrelang nicht gewusst, was er eigentlich singt, weil ich kannte das zu dem Zeitpunkt, als er das gesungen hat von der EAV, der Klaus-Eberhardinger, habe ich das nicht hm. gewusst. Was singt er denn? Was heißt denn das? Bis ich es dann selber mal irgendwo im Laden gesehen habe.
3: Das war der Märchenbrinz, oder?
0: Ja, 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 genau. Ich der Märchenprinz, genau. Und ich habe jetzt das Pitralon äh, als Rasierwasser, würde ich sagen, okay, das machen wir drauf. Das kann man auch für Werbung machen. weiß ja. nicht, welcher Firma das ist gehört konkret, aber ja.
3: Ansonsten wäre mir maximal noch so diese Nivea-Creme eingefallen, von, an so Pflegeprodukten. Weil ich habe mich ja mit so einer 103-Jährigen, glaube ich, war das unterhalten und habe sie gefragt, Mensch, und sie sehen doch aber noch gut aus. Was ist denn so ihr Geheimnis? Also ich habe mich dann mit vielen 100-Jährigen, 102 103-Jährigen unterhalten. <lacht> Und sie hat gesagt, also sie nimmt immer die gute alte Nivea-Creme und das macht sie schon immer so an den Ellbogen dran, damit das nicht so rau und rissig wird.
2: Okay. Also, sie
3: mit sich das immer auf den Ellbogen. Und eine andere 100-Jährige, mit der ich mich mal unterhalten habe, ihr Rezept war, oh, die hat gesagt, ich trinke gerne mal Bier und esse gerne mal eine Knacker. <lacht> da dachte ich so, ah oh ja, cool, das ist ein Rezept, damit wird es zu so auch nicht werden.
0: Das, äh, damit kann ich leben. Das ist auch ein Geheimrezept. Das, ich, das würde man ja nicht gleich vermuten. Also vielleicht ist das tatsächlich sowas ganz Spezielles, wo es tatsächlich funktionieren könnte. Oder man macht beides. Nivea und Würstchen und Bier. Da wird man dann 200 Jahre.
3: Nivea, Würstchen und Bier. Oh, ja. Okay. Meine Ränder cool.
0: <lacht> Oder ich, ich schmier mir die Wurst an einen Ellbogen. Vielleicht hilft es ja auch was. Ja, bitte ich nicht. nichts Nivea.
3: vertauschen.
0: <lacht> nee, dass ich jetzt hier den, den, das, das Pitralon trinke und du äh, den Whisky ähm, den mhm, du nicht brauchst zum Elfburg Rasieren. <lacht> ja, okay. Wir, ja, wir kommen zurück zum Müll. Du hast einen Artikel, wir müssen noch kurz erwähnen, also Dominik arbeitet für die Ostdüringer Zeitung und das ist ihr, ihr Broterwerb, sagen wir mal. Und da, du hast einen Artikel geschrieben oder recherchiert oder gesehen. Wie bist du drauf gekommen? Also es geht um den Müll im Wald und was hast du da gesehen? Also fass mal kurz zusammen, was da los war.
3: Also ich selber habe da äh, nur teilweise die Sachen gesehen, über die ich da noch schreiben konnte. Ich bin immer relativ viel zu Recherchezwecken auf Facebook und irgendwelchen anderen sozialen äh, Medien unterwegs und da habe ich gesehen, dass in Saalfeld mehrere Leute gepostet haben, dass irgendwo Autoreifen liegen. Also wirklich stapelweise ganze Sätze. Und ähm, bin dann mal da hinterher, sie also haben sich natürlich drüber aufgeregt und haben da viele andere Leute gefunden, die sich auch drüber aufgeregt haben, dass das gemacht wird. Und dass es einfach irgendwo in der Natur gekarrt wird, wo ich mir halt auch gesagt habe, ey, warum macht ihr euch da so eine Mühe? Da würde ich vielleicht lieber irgendwo ein bisschen zentraler hinlegen oder so, aber dann nicht noch irgendwie so mitten in die Umwelt. Und ja, das soll jeder machen, wie er denkt. <lacht> Muss ich ja nicht gut finden, aber ähm, da bin ich dann der ganzen Sache mal hinterher und habe dann mal nachgefragt, ob sowas häufiger vorkommt äh, bei der Stadtverwaltung, beim Landratsamt. Also, das ist wirklich ein Phänomen, ähm, das verstärkt auftritt momentan. Also, zum einen schieben die es halt auch auf oder begründen die es damit, besser gesagt, mit ähm, höheren Abfallgebühren, dass sie damit mehr bezahlen müssen und dass die Leute sich der Sachen deswegen auf die Art und Weise entledigen. Ähm, ja, und ansonsten ist es aber halt auch wirklich, also, beziehungsweise ein Fund, den ich dann da noch gemacht habe, der war ganz besonders äh, komisch. Da waren, also das war so eine Rehraufe, wo ich dann vorher auch im Internet so einen Reifenstapel gesehen habe, und da wollte ich mal Moment, hin und wollte Moment, gucken. wait, 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 stopp, stopp. Denk oh mal Gott. dran,
0: wir haben auch, wir haben auch äh, Hörer, die äh, nicht im ländlichen Raum sich äh, heimisch fühlen. Wir müssen Rehraufe, hast du gesagt. Was ist denn nochmal eine Rehraufe für das städtische Publikum? Das ist so
3: eine, Sitz, Publikum? so eine Sitzgelegenheit, so eine kleine überdachte Sitzgelegenheit, wie sie so manchmal an Rändern von Waldwegen und sowas steht.
0: Aber nicht für Rehe, sondern für Menschen? Genau. Ah, okay. Gut, weitermachen. Im,
3: im heimischen Sprachgebrauch äh, Rehraufe genannt. Haben wir wieder die was gelernt, gelernt von Bern. Ja. <lacht> und ähm, bin da hingefahren und wollte gucken, ob die Reifen da noch liegen. Die Reifen, die waren weg, aber dafür lag schon wieder anderer Müll da. Also es war wirklich ein Tag später, waren die Reifen weg, Andere Müll lag da. So also, knicklichter, Kekspackungen und, und lauter so ein Quatsch. Und das Kuriose dran war, dass echt der Mülleimer direkt an dieser Rehrauf, an dieser Sitzgelegenheit, dran geschraubt war. Also man hätte das wirklich einfach nur, wenn man den Arm ausgestreckt hätte, in diesen Mülleimer reinwerfen können. Aber man hat sich dafür entschieden, das rundherum auf diesen ganzen Tischen und Bänken und unten drunter einfach zu verteilen. Wo ich mich frage, warum machen Menschen sowas?
0: Kennst du den Film Die Ritter der Kokosnuss? Ja. Da gibt es so da jemanden, da, haben, da, da schlagen sie jemanden den, die, die Arme ab.
3: Und die vielleicht Beine und dann kommen her, du Feigling.
0: Vielleicht, genau, vielleicht hat dieserjenige, der dort saß, keine Arme mehr gehabt und musste es dann fallen lassen. Also ja, aber
3: keine Arme, keine Kekse. Die haben so, denn die ja, Kekse stimmt.
0: gehabt, also weißt du? <lacht> ja, <lacht> du, mh, schwierig. ich du den ich stelle mir gerade so, so einen wilden Kampf im Wald vor. Ich habe ich hab das Foto ja gesehen, du hast ja ein Foto da gemacht und von diesem Mülleimer. Ich finde, dieser Mülleimer, der sieht auch eher so ein bisschen aus wie so eine Feuerschale. Vielleicht ist das, also vielleicht ist der einfach zu unscheinbar. Vielleicht hat man den gar nicht erkannt als Mülleimer, weil auch kein weiterer Müll vielleicht drin war. Und ich sag mal, in Berlin, wir haben ganz auffällige, so, so rosa oder orange, orange Entschuldigung, orangefarbene Mülleimer. Da steht auch manchmal so ein lustiger Spruch drauf. Vielleicht wäre das ja auch mal eine Idee für, für Saalfeld, dass die vielleicht einfach irgendwie... Benutzt mich oder irgendwas blödsinniges draufschreiben dass die jugend dann weiß es ist ein mülleimer wo es rein muss
3: ich finde a bedenklich dass man das machen muss aber b habe ich sowas auch schon mal in weimar erlebt ähm, da haben sich auch ein paar jugendliche ich weiß gar nicht ob das ähm, gymnasiasten waren oder studenten oder so also irgendwelche jugendlichen haben sich da zusammengefunden und haben für mülleimer ähm, aufkleber gemacht dass also die wohl auch biologisch abbaubar sind die haben sich da halt wirklich ein bisschen den kopf gemacht und da standen dann irgendwelche Sprüche drauf zu Zigarettenstummeln und dass man die doch da reinwerfen möge. Also halt auch so ein bisschen lustig gemacht. War eigentlich eine ganz coole Aktion und das haben sie halt überall im Weimar verteilt. Hm. Und weil du sagst Feuerschale, es gibt wirklich Menschen, habe ich selber gesehen, ähm, gar nicht weit weg von dieser Rehraufe war das an so einem kleinen Pavillon, ähm, direkt an der Saale, da haben Menschen diese, diese so einen Mülleimer, also ich sage mal so, so einen überdachten Mülleimer, der obendrauf einfach so eine Ne, dass dann nicht reinregnen kann, so ein kleines Dach haben. Und die haben diese glatte Fläche benutzt, um da einen Einweggrill draufzustellen und zu braten. Auf einem Mülleimer.
0: Tja, man muss sich ja nur was einfallen lassen. Was soll ich denn sonst? Ich kann es ja auch nicht aufs trockene Stroh machen, ja. aufs Gras. Da brennt ja dann der Wald ab. Also, ja. <lacht> tja.
2: Hättest
0: du das <lacht> Äh, nein, weil, ich bin, ich pass mal auf, Dominik, ich bin oh. ein richtiger Thüringer. Wenn ich was grille, dann nehme ich mir meinen Profi-Grill. Wenn, wenn du was brätst,
3: richtiger Thüringer. Wenn ich,
0: wenn ich was brate <lacht> auf dem Grill, dann nehme ich einen Profi-Grill mit. Ich habe zwar, hab zwar so einen Zusammenklappbaren, der auch schon seit fünf Jahren wieder in der Ecke steht, aber der ist profimäßig von irgendeiner Thüringer Firma sogar, also richtig Edelstahl und so, ganz, ganz toll. Und dann nehme ich natürlich, weil das muss ja auch funktionieren und das ist so Einweg, Aluminium und so, das ist alles nicht so schön. Mhm. Genau.
3: Sagst du braten oder grillen?
0: Also ich, ich würde schon grillen. Es ist zwar eine Bratwurst, aber die grill ich.
3: Ja, also das heißt ja nicht Grillwurst.
0: Nee, aber das heißt deshalb braten. Weißt du, warum es Bratwurst heißt?
3: Oder Rostbrätel. Also weißt ich hätte ein schlechtes Gewissen gegenüber der Bratwurst, weißt du? Also würde ich die grillen. Ach so.
0: Nee, brauchst du nicht. Du brauchst kein schlechtes Gewissen haben. Das ist alles in Ordnung. Also die Bratwurst, ich glaube, das liegt an dem Fleischbrät, was da drin ist. Das hat mit, mit, mit dem Braten in der Pfanne so nichts zu tun. Das ist so ein... So ein Falscher Freund, den man im Kopf hat. Es hat damit nichts zu tun. Ähm
3: Aber es so gibt so einen schönen Sinn. Das ist dann so, weißt <lacht> du? Ich sag, das, das, fühlt sich, das fühlt sich so komplett du, an. Du brätst du so doch nicht Kuddel. auf einem
0: Grill. Das Gerät heißt Grill. Das heißt doch auch in Thüringen Grill, oder? Heißt es Br Brato, Bratomat. <lacht> Du kannst mir, wenn du mir das glaubhaft jetzt versicherst, dass das Ding nicht Grill heißt, was in Saalfeld in der Fußgängerzone steht und brennt, Rost vielleicht noch. Das heißt, heißt rost, ja. Grillrost. Ein,
3: ein und ich dachte, Moment. also ich schreibe mir das fürs nächste Mal auf. Das Thema, sehen wir nochmal. Ja, forscht mal nach. Argumente fürs Braten. Für ja. Braten.
0: Du kannst auch gerne mal die Leute in Saalfeld fragen, ob die wissen, warum das Braten heißt, obwohl man die Würste auf den Grill legt und grillt. Ob die das wissen vor Ort? Das ist natürlich auch so ein Ding. Herr Fleischer wird es hoffentlich wissen. Okay,
3: also wir kommen da, das nächste Mal kommen wir auf jeden Fall zu einer Lösung, zu einer allumfassenden Lösung.
0: Ich muss jetzt erstmal zwei wichtige Punkte streichen, die ich eigentlich, aber aus Zeitgründen muss man die jetzt mal rausnehmen. Nein. Die noch zum Thema Müll waren, aber das äh, machen wir dann beim nächsten Mal. Ja, du bist jetzt hier, äh, wir müssen jetzt hier was in die, in die Pfandkasse reinwerfen. Gut, Dennis, kommt noch was Wichtiges. Wir müssen noch ein Thema vom letzten Mal äh, nochmal äh, zu sprechen kommen. Es gab äh, eine Meldung, da wurden in Saalfeld lebende Fische gestohlen. Ich weiß nicht, hattest du den Artikel? Nee, du hast den nicht geschrieben, ne? das war ein Kollege. Lebende Fische, es waren sehr viele, es waren über 1000 Stück, glaube ich. Ne? Also es waren ganz viele Fische und die waren alle noch am Leben. Die sind geklaut worden. Und jetzt... Ähm, Jetzt äh, kam es so, dass eine neue Meldung, auch OTZ, gleiche Zeitung, ihr seid jetzt auch das Fischblatt wahrscheinlich, ähm, die, die kam eine Meldung, dass ein LKW einem PKW ausweichen musste. Das Ganze im unstrut heinig oder Unstrut, weiß jetzt Unstruth, Unstruth. Du ich es nicht. Unstrut, Unstrut. Was wird du sagen? einfach schnell. Unschuld um Heinigkreis, ist er von der Fahrbahn abgekommen, weil ein, Lk weil ein Pkw quasi direkt auf den Zug gefahren ist und es wäre sonst zu einer Katastrophe gekommen, unbeschreiblichen Ausmaßes. Aber so ist es nur so weit gekommen, dass der LKW in den Straßengraben gefa gefahren ist. Und 20 Tonnen Tiefkühlfisch sind sozusagen im Straßengraben gelandet. Der äh, Sattelschlepper ist dann auch auseinandergebrochen. In der Mitte, es war ein sehr spektakuläres Foto mit dabei. Und 20 Tonnen Fisch, also Seifeld ist wahrscheinlich jetzt das, das heimliche Fischmecker. Deutschlands. Mm
3: -hmm. Schon immer gewesen.
0: Ähm, das wusste ich gar nicht, dass das so ist. Ja, und weißt, du weißt auch, warum das so ist. Ne? Denk mal an das Saalfelder Stadtwappen. Was sehen wir denn im...
3: Der barben? Wie, mm -hmm. Was für Zeug? Barben.
0: Barben? Das ist, sind das die Fische?
3: Barben. Ich glaub, ja. Also
0: es sind zwei Fische im Saalfelder Stadtwappen drin. Und Dominik ja. hat gesagt, die heißen... Waren das nicht Barben? Das ja, ist Bleibt dabei, das ist, behaupten wir jetzt einfach mal. Wir, sind okay. jetzt, wir tun jetzt mal so, als wären wir die AfD, wir behaupten einfach mal irgendwas. So. Also es sind Barben, so... Und, und die sind silbern, es sind keine Silberfische, sondern es sind silberne Fische, große Fische, die sind im Stahlfeld der Stadtwappen. Deswegen ist Stahlfeld ab heute jetzt spätestens die offizielle Fischhauptstadt Deutschlands. So, äh, was wollte ich denn eigentlich sagen? Ach so, genau, die nächsten Top-3-Fischmeldungen. Es gibt ja jetzt schon, ihr, wir haben ja schon Sachen in der Schublade bei der OTZ. Ne? Also das sind ja schon, ihr könnt ja, ihr habt ja wie so eine Glaskugel und ihr wisst jetzt schon, was in den nächsten Tagen und Wochen zum Thema Fisch in Thüringen passieren wird. Und Dominik hat jetzt mal war freundlicherweise so freundlich, uns das zu verraten und zusammenzutragen. Und hier sind die Top 3 Plätze, die nächsten Fischmeldungen aus Thüringen. Bitteschön.
3: Platz Nummer 3. Blauwal am Hohen Wartestausee gestrandet. Platz Nummer 2. Zwei. zwei dicke Fische aus Saalfelder Stadtwappen geflohen. Und Platz Nummer 1. Captain Iglo wird neuer Trainer von Karl Zeiss Jena.
0: Jawohl! Yeah. Dankeschön!
3: Ich dachte, es wird nur der Nationalelf, aber nein, er steigt noch weiter auf.
0: Ja, ja, natürlich. Das es ist ke
3: keine halben Sachen.
0: <lacht> mehr als jener geht ja nicht. Ne? Wir wissen ja, wie gut es denen geht. Ne? <lacht> das ist ja großartig. Ja, schön, vielen Dank, dass du das verraten durftest. Ich bin, bin sehr gespannt auf die eigentlichen Artikel dann dazu in der OTZ. Und äh, jetzt äh, haben wir noch, ich, genau, ich muss noch eine Sache ergänzen, Es ist mir nämlich aufgefallen, hier an der Schönhauser Allee, eine große, stark befahrene äh, Magistrale hier in Prenzlauer Berg. Da gibt es einen, einen Imbiss, da steht, also großes Schild über dem, über dem Eingang, der Fischladen. Und Links von diesem Imbiss, ein ähnlich großes Schild mit einem, genau dem gleichen Layout steht drauf, links vom Fischladen. Und rechts neben diesem Imbiss, ähnlich großes Schild, steht drauf, rechts vom Fischladen. Und ich dachte, ach guck mal, der hat doch wieder Humor in Berlin, ist ja nicht schlecht. Also ich habe dann recherchiert und links daneben, das ist also quasi so, so ein Restaurant, also wo es dann richtig äh, gutes, äh, größere Fischmenüs äh, dann gibt. In der Mitte ist wirklich nur der Imbiss und rechts ist es einfach nur so ein großes Schaufenster, wo man drin sitzen kann und davor kann man dann auch sitzen. Also es ist der gleiche Besitzer offenbar.
3: Ist das cool. Kannst du mir das mal fotografieren, wenn du das wieder siehst? Das ich ich weiß nicht.
0: Ich, ich, ich weiß nicht, ob ich es schon gemacht habe, ich war glaube ich gerade in der Bahn. Ich gucke mal, wenn ich nochmal dort bin, mache ich auf jeden Fall nochmal ein Foto. Also das äh, hat, hat quasi erst den einen Imbiss gehabt, dann hat er sich daneben irgendwie noch da eingemietet und dann rechts daneben. Also ja, schönes Geschäftsmodell offenbar. So, okay, noch eine Meldung, die nicht aus der OTZ stammte zum Ende. Und zwar ist die Quelle diesmal das kanadische Fernsehen, CTV. Ich glaube, die hatten wir schon, schon mal als Quelle. Es kann ja nicht alles in der OTZ stehen. Wir müssen auch mal über den Tellerrand hinausschauen. Und zwar hat da ein Kunstlehrer von der Westwood Junior High School in Montreal äh, hat auf seiner Internetseite, heutzutage am Lehrer Internetseiten, hat die Zeichnung eines zwölfjährigen Schülers, für 151 Dollar angeboten, außerdem noch bedruckte T-Shirts mit Arbeiten dieses Schülers und auch von anderen Schülern für 55 Dollar, Kaffeetassen für 41 Dollar und iPhone-Hüllen für 35 Dollar. Was war zu sehen? Meistens haben die waren auf den Zeichnungen Skelette, Gespenster oder Fabelwesen mit grimmigen oder schelmischen Gesichtsausdrücken. Verkauft also ungefragt, wohlgemerkt, die Zeichnungen und Werke seiner Schüler. Ähm, Frage an dich, welche künstlerischen Werke aus deiner Schulzeit ließen sich zu Geld machen?
3: Ah, schön. Ach, das war ernst gemeint? Ja. Ach so.
0: das, Lass ich das als Antwort auch gelten? Nee, also fällt dir was ein.
3: Oh Gott. Ähm, nee, nee, nicht wirklich. Also die die sahen am meisten so alle ein bisschen gleich aus, was ich mich noch erinnern kann, was wir gemacht haben, waren diese ähm, Abdruckdinger vom Gesicht, ne, wo man dann so, ah, was man wieder ausgegossen hat, wo man dann ein Gesicht noch drauf gemalt hat. Ja. Und das habe ich
0: auch noch. Ja, stimmt. Ja, Hast du das? Da habe ich, hab so, das hab
3: ich so, so ein two Faced Ding gemacht, also mit so einem Riss in der Mitte und habe dann ah, so die gute Seite und die böse Seite gemacht. Ja, die so in manchen Menschen schlummert. Das, das hat richtig Sinn.
0: Aber ihr habt schon eine echte Person, also das hat <lacht> jemand ins Gesicht gekriegt.
3: Genau, also jeder hat sein ja. eigenes Gesicht gehabt, praktisch. Wir haben das bei uns gegenseitig gemacht, immer so genau, in unseren teams ja. und haben dann ja. auch so die Gesichter von den anderen da, Wir haben natürlich die Nasenlöcher freigelassen. Aber es ja, war kein ja. schönes Gefühl. <lacht> Das
0: habe ich auch noch. Das ist ja ich habe dieses Jahr Klassentreffen. Das ist eine coole Idee. Ich habe da glaube ich mir fällt da gerade was
3: Und ein. <lacht> <mit>. <lacht> ja.
0: Und ratet mal, wer wer ist. <lacht> Ich weiß nämlich noch, wer es war und ich äh, weiß nicht, ob es draufsteht, aber das ist sehr gut. Ja, na, äh, besser wird es jetzt auch nicht mehr. Das müssen wir jetzt an der Stelle beenden. Ja, das äh, es tut mir leid, aber so ist es halt. Dann äh, hören wir uns in äh, 14 Tagen wieder mit der 102. Folge und äh, ich drücke dir die Daumen, äh, dass es jetzt wieder vorangeht. Du bist leicht angeschlagen, aber das hat man heute überhaupt nicht gehört. Das war alles. Gut. das freut mich gut.
3: sehr. Ich bin mich auch sehr zusammengerissen.
0: Und du hast, du, du äh, schaust nach den Grills und wenn eine neue Fischmeldung aufploppt, äh, gleich archivieren. Kriegste. Ja? Gut. Kriegste. Vielen Dank.
3: Sehr
2: schön.
0: Tschüss nach Seifeld. Tschüss. Ja, vielen Dank, Peter, auch an dich, dass das wieder so gut geklappt hat mit der Leitung nach Seifeld. Und, oh, das ist wahrscheinlich die Türklingel. Large, machst du mal bitte die Tür auf? Das müsste die Quizhexe sein.
2: Danke. Ich bin die Quizhexe. Wie lautet der Vorname vom Reh? Na, wie lautet der Vorname vom Reh? Kartoffelpü. Was ist orange und läuft den Berg hoch? Eine Wanderine. Wie nennt man einen Boomerang, der nicht zurückkommt? Einen Stock. Bis bald!
1: <lacht> wir haben übrigens auch viele Wanderinen in Österreich. Ja, das hängt damit zusammen, dass wir auch viele Berge haben.
0: Aha, ja, okay.
1: Als ich dann neulich auf dem Großglockner war, musste ich beim Abstieg einer ganzen Gruppe von Wanderinen ausweichen. Die kommen da alle hoch und da musste ich zur Seite und da ging gar nichts mehr.
0: Okay. Okay, Ist mir noch nicht passiert, ich gehe aber auch seltener in die Berge. Ich, mein letztes Bergabenteuer, das war schon wieder ziemlich heftig. Damals mit, mit dem, nicht damals, aber äh wir das letztes Jahr mit dem Tobias, äh, haben wir auch so eine Wanderung mal gemacht. Ja, ähm, aber wie spät ist es eigentlich?
1: Uhrenvergleich! Sie hören den Tohuver Podcast. Mein Name ist Tollen Dressler und ich bin Fernsehproduzent. Wetten, dass es jetzt 18.35 Uhr
2: ist.
0: Ja, vielen Dank an den großartigen Holm Dressler, der Mann hinter den Kulissen, ohne den Thomas Gottschalk und Günther Jauch heute nicht die Fernsehlegenden wären, die sie sind. Ja, und wir wüssten nicht, wie spät es ist. Also danke, Holm Dressler. Ja, und, und das ist natürlich jetzt auch wieder die Zeit für die Hörerpost. Ne?
1: Die Post ist
0: da. Ja, also wir haben ein Fax
1: bekommen, ein Fax bekommen von der Tina aus Talk WT.
0: Ah, Tina, okay. Mhm.
1: Und die Tina schreibt, hallo Peter, hallo Mario. In der letzten Folge hat Mario ja erzählt, dass er beim Zählen der Bahnen in der Schwimmhalle immer vergisst, wie die Zahlen 14, 15 und 16 auf Französisch heißen. Diese heißen 14, 15, nee, Kangse, Kangse ist es, besteht Kangse, 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 Kinse geschrieben, Kangse wird es, glaube ich, ausgesprochen. Und 6, 6 ist dann die 16 wahrscheinlich, die 16, das ist die 6. Ja,
0: danke, Tina. Danke, Tina. Danke. Jetzt weiß ich wieder, was ich zählen muss, wenn ich da schwimme in der Schwimmhalle. Eine Bahn, 50 Meter, das ist, ist kann ich ganz oft dann wiederholen. Ich zähle immer eine Bahn, die erste Bahn ist immer A, bis ich durch bin. Dann A, deux, en deux, en deux, zweite Bahn, A de Tra, eine de Tra, en de trait, en de tra, die dritte Bahn und dann wird es dann immer seltener, dass man es wiederholen muss. Aber das ist meine Beschäftigung, während ich da hin und her paddle, ohne Paddel. Dann haben wir einen Brief gekriegt von der. Was ist das? Ein Brief? Ach ja, genau. Ein Brief mit, mit Eintrittskarten. Ein Brief bekommen mit Eintrittskarten. Das lag daran, dass ich diese Eintrittskarten bestellt habe. Und ähm, das ist für nächstes Jahr. Das ist für Eintrittskarten für nächstes Jahr. Es ist nicht ACDC, weil ACDC ist ja dieses Jahr, wie wir alle wissen, aber es ist für nächstes Jahr eine großartige Sache. Ich freue mich sehr drauf. Jetzt schon. Und es musste jetzt bestellt werden, weil sonst gibt es keine Karten mehr für nächstes Jahr. Ihr dürft raten, für wen ich Tickets bestellt habe. Post at tova Für wen, für welche für welche musikalische Großveranstaltung habe ich Tickets bestellt. Das äh, Interessante ist ja an der Stelle auch 5,90 Euro hat Eventim für den Versand berechnet. Und es ist ein ganz stinknormaler Brief, der 85 Cent Porto kostet. Und ich weiß nicht, was das Teure ist an den Versandkosten. Wahrscheinlich, sie brauchen jemanden, der den Brief aufhält, jemanden, der den der den Brief dann, also den Umschlag auffällt, jemanden, der den Brief reinlegt, jemanden, der den äh, Briefumschlag ableckt, jemanden, der ähm, ihn dann zur Post bringt. Ne? Also das sind ja schon vier oder fünf Leute dafür, die müssen natürlich alle gut bezahlt werden, deswegen 5,90 Euro für den Versand, äh, für einen Brief, der sonst eigentlich 85 Cent kostet. Es steht auch drauf auf dem Stempel, dass er 85 Cent kostet, also es ist kein Einschreiben, es ist ein stinknormaler Brief, ich finde das... Ich weiß nicht, wie ich es finden soll. Mir fehlen gerade die Worte. Wenn ich jetzt ein Wort sage, das ich passend finden würde, dann müsste ich diesen Podcast wieder als explizit Lyrics äh, bezeichnen und, und ankreuzen. Das wollen wir natürlich auch nicht. Wir wollen dass möglichst auch Kinder uns hören können. Deswegen, ähm, ja, scheiß die Wand an. Weg damit. So, nebenan.de hat, äh, hat wieder jemand ganz... Äh, ganz tolle Sachen reingeschrieben. Das ist das Nachbarschaftsnetzwerk, wo dann auch Post mich erreicht. Ein, 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 ein Gesuch ist es in diesem Fall. Es ist kein Angebot, es ist ein Gesuch, da sucht jemand etwas und zwar der Robert aus meinem Kiez, aus meinem Nachbarschaftskiez. Der Robert, der sucht, Achtung, er schreibt, er suche, suche Sanduhr zum Zähneputzen. Gerne mit Saugnapf, wenn nicht, ist auch egal. Hauptsache zwei Minuten. Ich tausche gerne gegen eine Tafel Schokolade oder was sonst so gebraucht wird Danke schon mal äh, Ja, lieber Robert Eine Sanduhr zum Zähneputzen Also ich nehme zum Zähneputzen Immer eine Zahnbürste Ich weiß es nicht ähm, Ob das mit einer, mit einer Sanduhr auch gut geht Aber äh, Ja und Schokolade habe ich nicht da Aber wie wäre es vielleicht mit einem Kilo Zucker Das hätte ich noch, da lohnt sich dann auch das Zähneputzen Ja, also vielleicht kommen wir noch Ins Geschäft, aber ich weiß immer noch nicht so ganz Was ich mit der Sanduhr machen soll ja, das war so die, die Postabteilung und da hat mich der Zauberrabe Rumburak angerufen, der Zauberrabe Rumburak, wie viel R sind in den Worten Zauberer Rumburak drin, Zauberrabe Rumburak, Zauberrabe Rumburak, wer es weiß, post wie viel R's sind in Zauberrabe Rumburak, der hat mich angerufen und gefragt, wie er am besten an die Eiskunstläuferin rankommt. Wie kommt der Zauberrabe Rumburak am besten an die Eiskunstläuferin ran? Und er wollte wissen, wie er den Tova-Podcast abonnieren kann. Und ich habe gesagt, lieber Zauberrabe Rumburak, äh, versuch's doch einfach mal mit deinem Zauberstab. Du bist ja schließlich der Zauberrabe, also hast ja wahrscheinlich einen Zauberstab. Vielleicht klappt es ja mit dem Zauberstab bei der Eiskunstläuferin. Ansonsten den. Tova Podcast abonnierst du am besten, indem du eine Podcast-App auf deinem Handy installierst. Das geht mit jeder App. Ich habe, glaube ich, hier Podcast Addict oder wie das heißt, habe ich da drauf. Geht aber also jede App, die da ähm, dafür geeignet wäre. Und dann suchst du nach Tova Podcast und klickst auf Abonnieren oder Folgen. Das Ganze auf allen großen Plattformen. Apple, Spotify, Amazon Music, RTL Plus und auch auf kleineren Plattformen. Wir sind auch auf YouTube und äh, überhaupt, überall. Bitte äh, gebt gibt uns fünf Sterne und vor allem empfehlt uns weiter, denn nur so wird das Ganze technisch funktionieren. Also, das auch für den Zauberraben Rumburak und jeden anderen Vogel. Peter, bist du bereit für die Schnellraterunde?
1: Ja, ich bin bereit. Du kannst mit der Schnellraterunde anfangen.
0: Ja, schön. Dann ist hier.
1: Die Toruwa
3: Podcast Schnellraterunde.
0: So, Frage 1: Was ist die Vincent
1: Lombardi Trophäe? Ja, die Vincent Lombardi Trophäe, ja, das ist der Pokal, den der Sieger beim Super Bowl gewinnt. Das ist benannt nach dem Cheftrainer der Green Bay Packers, die haben beim ersten Super Bowl 1967 zum ersten Mal so dieses Ding bekommen. Ab dann hieß das Vincent Lombardi
0: Trophäe. Ah, okay. Wieder was gelernt. Dankeschön. Welcher holländische Maler des 16. Jahrhunderts ist dafür bekannt, dass er erstmals lächelnde und lachende Menschen gemalt hat? Ja, das war der Franz Hals das war bis dahin, war
1: das, war das Ja, da, hat, da, hat, da gab es keine lächelnden Gesichter auf Gemälden. die waren alle, die haben alle ernst reingeschaut und das hat er dann halt angefangen und da hat er sich was getraut das zu machen, aber das sieht, das sieht viel besser aus, als wenn die da alle nur, als wenn die da alle nur so gucken, als wenn sie als hier Bundeskanzlerin werden oder sowas.
0: Ja, 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 verstehe. Okay, äh, wann hatte Elmo aus der Sesamstraße Geburtstag? Ja, das war am 3. Februar und der Elmo hat mich wieder nicht eingeladen. Ja, ne, so eine Sauerei. Ist übrigens richtig, ja, ist richtig. Am 3. Februar hatte der Elmo Geburtstag. Wie wird die Berliner Mercedes-Benz-Arena in Friedrichshain ab 22. März heißen?
1: Ja, die heißt denn Uber-Arena.
0: Ja, das ist richtig, das ist richtig.
1: Jetzt stell dir vor, du nimmst in Berlin ein normales Taxi. Und sagst dem Fahrer, du willst zur Uber-Arena. Ja, ich glaube, der nimmt die gar nicht mit. Oder der haut dir ein paar aufs Maul oder der fährt ihn nach Hamburg oder sowas.
0: <lacht> ich kann es gar nicht vorstellen. Das ist, das ist so bescheuert. Ja, es ist halt Berlin. Also die Namensrechte sind offenbar da ausgelaufen. Richtig, Peter, Dankeschön. Ein Himmelfahrtskommando. <lacht> wie, viele, wie viele Muskeln sind beim Hund dazu da, Geräusche aufzunehmen?
1: Ja, der Hund hat 17 Muskeln, nur für die
0: gereiche Ja, ist richtig. Und deswegen sind Hunde auch die besten Podcast-Hörer, weil sie am intensivsten zuhören. Das ist ganz einfach so. Ja, ist, Menschen sind äh, gar nicht geeignet eigentlich für den Tova-Podcast. Ähm, wie oft habe ich am Rastplatz Kliekener Aue bei der Fahrt von Berlin nach Saalfeld am 20. Dezember 2023 nach dem Händewaschen den Trockner betätigt?
1: Ja, das waren fünfmal...
0: Richtig. Wo ist die mit 12 Kilometern längste
1: Strandpromenade Europas? Das ist seit August 2011 die Promenade von Banzin über Heringsdorf nach Aalbeck bis ins polnische Swinemünde.
0: Ja, oder Swinuszytze, wie es heißt. ne? Sitze ist ja im Original. Oder Swinuszy, Swinuszy, Swinuszy. Ja, Swinemünde auf Deutsch und Swinuszy auf Polnisch. Wie groß ist der Abstand zwischen den Bänken der Regierung und der Opposition im britischen Unterhaus, also im britischen Parlament?
1: Ja, der Abstand, die sind exakt zwei Degenlängen.
0: Das ist richtig, zwei Degenlängen. Dankeschön. Wie spät ist es?
1: Es ist 18.35 Uhr. Ja!
0: Ja, danke, das war die Tova-Podcast-Schnellradrunde. Und ich darf am Ende der Sendung jemanden grüßen. Das habe ich mir vertraglich zusichern lassen. Der Vertrag wurde verlängert um weitere 100 Folgen. Auch dafür darf ich jetzt in jeder Folge am Ende jemanden grüßen. Ich grüße heute Sandra Hüller. Sandra Hüller, unsere Oscar-Nominierte Sandra Hüller, sie war letzte Woche bei Jimmy Kimmel, einem der Top 3 Late-Night-Moderatoren in den USA. Und sie hat ihm erklärt, warum man ihre und auch meine Heimat Thüringen als das grüne Herz Deutschlands bezeichnet.
1: Ja, warum denn?
0: Ja, weil wegen der Wälder, ja, wegen der grünen Wälder. Es gibt noch ein paar wenige grüne Bäume, sind viele auch leider schon ziemlich kaputt, aber es gibt noch ein paar grüne Bäume. Deswegen das grüne Herz Deutschlands, also The Green Heart of Germany. Ich habe wirklich <lacht> habe fast geheult, als ich das gesehen habe. Sandra Hüller bei Jimmy Kimmel in der US Late Night Show Jimmy Kimmel Live auf ABC. Kann man sich äh, auch bei YouTube anschauen. Und natürlich drücken wir die Daumen, dass es vielleicht dann doch mit dem Oscar klappt. Wer weiß. Das wäre natürlich eine coole Sache. So, also Ende im Gelände. Wir kommen zur äh, letzten Rubrik, die da heißt, der Song den wir nicht spielen dürfen. Ihr wisst ja, liebe Hörer, es ist im Podcast leider nicht möglich, dass wir hier Musik spielen. Das kann sich kein, äh, keine noch so große Firma, nicht mal, nicht mal Elon Musk kann sich das leisten, diese GEMA-Gebühren zu bezahlen. Deswegen keine Musik im Podcast. Aber wir stellen einen Song vor am Ende, der entweder dir, Peter, oder mir besonders am Herzen liegt. Wir machen da Schnickschnack schnuck und der Zufall entscheidet, wer von uns beiden das Lied vorstellen kann. Es ist, kann was Altes sein, es kann was Neues sein, es kann was euch völlig Unbekanntes sein, es kann ein großer Hit sein, wie auch immer. Etwas, das uns am Herzen liegt, dass wir Trüffelschweine, wir sind ja Trüffelschweine, dass wir gefunden haben und äh, euch gerne ans Herz legen möchten. Wir verlinken das dann in den Shownotes und es gibt auch bei YouTube eine Playlist mit allen bisherigen Songs, die wir nicht spielen durften, im Kanal von Telesibirsk. Das ist unsere, unsere große Broadcasting-Firma und da ist das dann verlinkt. Also, Schnick, schnack, Schnuck. Peter, bist du bereit für Schnick, schnack, Schnuck? Ja, ich bin bereit. Gut, dann. 3 2 1 Schnick, Schnack, schnack schnuck. schnuck. Ich habe Papier. Was hast du? Ja, Peter, ich habe Axt und Axt spaltet Papier. Ich habe gewonnen. <lacht> ja. Und heute eine, eine Frau, eine Sängerin, äh, die wir auch noch nie hatten. Ja, also Wir haben aber bis jetzt auch noch nie jemanden doppelt gehabt, glaube ich. Also das ist, äh, glaube ich, meistens äh, so. Ja, eine Frau, die wir noch nicht hatten und aber auch nicht auf dem Schirm hatten. Auch lange Zeit nicht auf dem Schirm hatten. Und jetzt äh, ist es aber so, niemand kommt an ihr vorbei und wir kommen auch nicht an ihr vorbei, weil das natürlich die, das, vor allem das, ja, das wird die Frau sein, das wird die Frau sein, die die US-Wahlen entscheiden wird. Sie wird die US-Wahlen gewinnen, wenn sie jetzt noch spontan antreten würde, ja, oder falls Joe Biden vorzeitig abtreten muss, dann springt sie ein und dann gewinnt sie die US-Wahlen, ansonsten wird sie die wahrscheinlich äh, sehr dann doch beeinflussen. Ihr wisst, natürlich äh, rede ich von äh, Taylor Swift und ähm, ich war bis vor einigen Wochen ich kann nicht sagen, ich war kein Fan von ihr, weil ich kannte sie kaum. Ich kannte sie bis, nach, bis zu dieser ganzen Berichterstattung, kannte ich sie kaum. Und das hätte man durchaus schon können, weil sie ja doch schon sehr lange, also sehr erfolgreich, sehr lange, sehr erfolgreich im Geschäft ist. Und habe dann auf, ähm, auf Tipps von Dominik, habe ich dann, aufgrund dieser Tipps, habe ich mir dann mal ein paar Songs von ihr angehört und wusste, ach Mensch, na klar, das Lied kennst du doch. Ich wusste nur nicht, von wem das ist. Ne? Und äh, das Entscheidende aber, warum ich... Taylor Swift jetzt hier ausgesucht habe, ist äh, tatsächlich der, dass äh, David Letterman sie gelobt hat. Sie wurde ernsthaft und wahrhaftig von David Letterman gelobt und äh, wenn der Partei ergreift, dann äh, mache ich das natürlich auch und deswegen äh, ist es heute Taylor Swift und zwar mit einem Lied, das jeder kennt, aber nicht von Taylor Swift. Es ist äh, auch von der 1989 World Tour, der 1989 World Tour, die, wie es sich für eine 1989 World Tour gehört, im Jahre 2015 stattfand. Und da hat sie das äh, gesungen. Und wie gesagt, es ist aber nicht von ihr, sondern ähm, hier sind Taylor Swift und Mick Jagger mit. I Can't Get No Satisfaction. Viel Spaß, das Lied mit Video natürlich. Das gibt es, glaube ich, auch nur als Video. Das ist verlinkt in den Show Notes. Schaut es euch mal an, das ist ein sehr, sehr schönes Duett. So, und ähm, ja, wie immer an dieser Stelle noch der Hinweis, diesen Podcast haben wir aus Termingründen vor der Sendung aufgezeichnet. Wir müssen Tschüss machen für heute. In zwei Wochen sind wir wieder da. Bis dahin verabschieden sich
1: der Peter der Perzer aus der Technik.
0: Ja, und äh, ich der Eismann aus dem Telesibirsk Sendezentrum in Berlin. Wir lieben, Wir lieben es, wenn, es. Ein, wenn Podcast ein Podcast funktioniert. Halten Sie Abstand, aber uns die Treue. Tschüss, bis zum nächsten. Toba
3: was? was?
0: was?
2: Toba Podcast.
0: Der Tohuwa Podcast ist eine RG 28 Produktion, hergestellt im Auftrag von Telesibirsk.